0: kami berdoa biarlah setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Firman Tuhan Father God part yang kedua ya, part yang kedua. Minggu lalu kita belajar saya akan cepat bahwa kita harus punya sifat anak kecil di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita memakai kata Bapa. Tuhan Yesus mengajarkan, pengikut Kristus diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk memanggil Tuhan dengan nama Bapa. Bahkan selalu dia berkata sampai 132 kali dalam Injil dia selalu menyebut Tuhan dengan kata Bapa. Dia berkata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Lalu dia, waktu dia marah-marah di bait Allah dia bilang rumah Bapakku ini harus sebut rumah doa. Aku hanya melakukan kehendak Bapak. Jarang sekali dia memakai kata Tuhan, dia selalu memakai kata Bapak, Bapak, Bapak dan terus. Sehingga kita sebagai pengikut Kristus diajarkan untuk punya sifat antusias seperti anak kecil kepada Bapaknya. Sifat yang tulus kepada Bapaknya. Kita ingat lagi ayat kemarin, biarlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepada Uh, mari kita baca Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga Kata orang-orang ini dewasa Jadi sebab orang-orang dewasa Yang punya sikap seperti anak kecil di hadapan bapaknya Itulah yang empunya kerajaan surga Lalu kita ingat minggu lalu kita belajar Tuhan ingin kita semua lepas dari perbudakan atau bondage ya Rantai ketakutan Sehingga ada ayat Minggu lalu kita belajar sebab Allah memberikan kepada kita. Mari kita baca bersama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah tiga hal ini. Kekuatan, kasih, ketertiban. Melambangkan seorang bapak. Bapak itu kuat. Bapak juga mengasihi keluarganya. Dan bapak juga ada ketertiban di dalam rumah tangga karena bapaknya. Ya mungkin di sini ada siapa yang saya kenal, ada, misalnya ada Michael, mungkin anak-anak nakal di rumahnya Michael anaknya tiga, ya kalau mamanya marah ya masih marah, tetapi kalau bapaknya sudah marah itu ada ketertiban di situ. Lebih bahaya kalau bapaknya yang marah. Jadi ketertiban kasih kekuatan melambangkan kekuatan bapak kita dan itu melenyapkan ketakutan. Lalu minggu lalu kita belajar tentang ini yang kita akan bahas. Berani meminta kepada Bapaknya. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Lukas 11, ya Lukas 11 ayat 5-7. Mari kita baca bersama-sama ya. Lalu katanya 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka. Jika seorang diantara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya. Dan berkata kepadanya, saudara. Pinjamkanlah kepada aku tiga roti. Oke, okay, saya ulang lagi ya. Ada orang pada tengah malam datang ke rumahnya Michael atau datang ke rumahnya Wiga, rumahnya Juni. Oke, okay. rumahnya Ibu Erna, rumahnya Ibu Elizabeth. Lalu mau pinjam tiga roti. Tiga roti. Ayat 6, sebab seorang sahabatku sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup, aku serta anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Oke, kalau saya datang ke rumahnya, Michael, coba boleh angkat tangan, mau pinjem tiga roti ke rumah Bu Elizabeth. Boleh angkat tangan Bu, ya, Bu Elizabeth, coba, sama Wiga. Coba boleh angkat tangan Wiga, tiga orang. Kalau saya mau pinjem tiga roti, karena ada tamunya datang satu, lihat ya baik-baik ya. Tamunya datang ke rumahnya, kenapa dia minta tiga? Karena kalau kasih satu kekecilan, gak enak kalau kasih tamu pas-pasan. Ya, saudara pernah kan ada tamu datang ke rumah, ya Pak ini roti satu gitu kecil kan enggak, saudara siapkan beberapa, karena itu dia minta tiga. Nah ini saya tunjukkan di sini tiga, satu, dua, tiga. Silakan Michael, lumayan roti gulung coklat. Tiga roti, ayo wiga wiga. Tiga roti coklat. Tiga roti. Ibu Elizabeth. Ayan bu. Dapat snack. Siang, siang. Ya, tiga roti. Hanya tiga. Nah. Mari kita baca ayat tujuh sama-sama. Satu, dua, tiga. Masakan. Ia yang dalam rumah itu menjawab. Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup. Aku serta anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Nah. Menurut saudara, berat nggak tiga roti tadi? Berat nggak? Nggak, ya, Pak ya? Nggak berat? Nggak berat kan? Bapak ibu, berat apa tidak? Tidak berat, loh, roti tiga biji. Nah, saya mau membangkitkan iman saudara. Tadi pagi saya cerita, tahukah PBN Indonesia itu berapa ribu triliun? Betul ya? Beberapa ribu triliun. Taukah saudara, itu baru dunia. Saudara lihat saham Bank BCA, nilainya 1100T. Itu dunia. Tuhan ini yang empunya emas dan perak, berlian dan seluruh isinya. Lalu saudara minta Bapak tolong uang sekolah anakku. Saya baca ayat 7. Masakan dia tidak memberi. Sampai sini nangkep saudara. Masakan dia tidak memberi. Emang berat buat Tuhan nolong uang sekolah. Buat saudara yang berkata Tuhan saya perlu rumah. Saya ngontrak terus. Saudara minta kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu ayat ini berkata. Masakan. Tuhan yang empunya bumi dan segala isinya. Tidak memberikan rumah kepada saudara. Tuhan saya perlu pasangan hidup. Masakan. Ia yang di dalam rumah menjawab. Jangan ganggu aku. Pintu sudah. lihat ya, cuma boleh diangkat rotinya tadi Mike. Sudah lihat tadi tangan-tangan. Buat Tuhan yang hidup dalam kekekalan. Kita ini hidup paling lama berapa? 100 tahun kan. Dengan segala keperluan kita. Itu kecil buat Tuhan. Mari katakan bersama saya. Masakan. Masakan Ia tidak memberinya bagi anak-anaknya. Baik kita lanjutkan. Nanti kita akan pelan-pelan mengerti akan prinsip Bapak. Ini mari kita lihat ayat selanjutnya. Aku berkata kepadamu. Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak mau itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Mari ayat 9 baca sama saya, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 11, Bapak mana diantara kamu jika anaknya minta ikan, akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalah jengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi bapakmu yang di surga, ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Kita lihat minggu lalu kita sudah bahas, saya mau ulang lagi. Kita lihat ayat ini. Aku berkata kepadamu sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya. Karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu. Ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Kita lihat lagi pelan-pelan kata yang tidak malu, itu bahasa Yunaninya adalah anaidea. Kata anaidea itu sekarang diterjemahkan, sering diterjemahkan persistence. Padahal dulu aslinya adalah samelessness, malu. Kata anaidea itu artinya malu. Sebagai contoh, apabila seorang datang, ini tradisi di timur tengah, di Israel, pada waktu itu ada tamu datang ke sebuah village, ke sebuah desa. Lalu di desa itu, tamu itu perlu tiga buah roti, dan orang ini minta kepada salah satu pemilik rumah, cuma tiga roti. Tapi kalau best, dia tidak memberikannya tiga roti kecil ini, maka besoknya di seluruh desa itu akan berbicaralah gosip bahwa bapak itu pelit. Jadi dia malu, itu disebut malu. Jadi dia harus memberi. Jadi waktu saudara minta kepada Tuhan, sesuatu yang saudara butuhkan. Kalau kita percaya kepada Bapak, anaknya tidak diberi. Yang malu siapa? Bapaknya. Mari kita lihat ayat ini. Aku berkata kepadamu sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itulah sahabatnya. Namun, karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Saudara, lihat struktur ayat ini: ada tiga struktur. A, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun, ini artinya orang yang di dalam rumah. Dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Ini yang pertama, dua B, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, orang yang sama juga orang yang di dalam rumah, ia. Akan bangun juga dan memberikan kepadanya. Jadi, struktur A, B, C adalah orang yang sama. Jadi, di sini Yesus mengajarkan, ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau kita minta kepada Bapak, dan Bapak tidak bisa memberikannya, yang malu Bapaknya. Ini anak saya, coba Joy ini. Oke okay, dia malu Oke, okay. Ini anak saya Kalau dia di jalan Terus kayak lusuh gitu Kayak belum makan gitu ya Berantakan Terus tanya Kamu belum makan ya Anaknya siapa kamu Oh anaknya Pak Albert Yang malu siapa Bapaknya Michael atau Wika? Michael ada pail Jalan-jalan di tengah jalan Bajunya berantakan Kayak belum mandi kamu anaknya siapa? Anaknya Pak Michael. Malu nggak bapaknya? Demikian juga Marvel. Betul kan? Yang malu bapak mamanya kan? Sampai sini sudah nangkep? Nah. Mari kita lihat sifat Allah seperti ini. Saya mau tunjukkan ya. Ada ayat. Mari kita baca ayat ini. Mazmur 23 ayat 3. Mari kita baca 1, 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku ia ya, menuntun aku di jalan yang benar for my name's sake bahasa Inggrisnya karena namaku karena namaku mari baca jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku aku akan melakukannya Saudara kalau usir setan dalam nama Yesus dalam nama Yesus setan keluar. Keluar enggak setannya? Kalau enggak keluar yang malu siapa? Yang punya nama dong. Mari kita lihat lagi ayat selanjutnya. Mari kita baca ayat ini. Satu, dua, tiga. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? For my name's sake. Aku akan pelihara. Oleh karena namaku, kita semua dipelihara Tuhan. Amin Nah mari kita lihat lebih dalam lagi tentang seorang bapak ini. Ini nyambung, ini lukas 15. Tadi lukas 11. Cukup panjang ayatnya tapi saya berharap bisa selesai dalam 15 menit. Yesus berkata, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kita lihat ada tulisan U di situ ya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikan padaku bagian harta milik kita." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu antara mereka. Jadi sebelum mati, minta warisan, "Kurang ajar enggak?" "Ya, ini anak kurang ajar." Lalu ayat selanjutnya, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya, hidup berfoya-foya, dihabiskan semua, dan timbullah bencana kelaparan, dan ia pun mulai melarat. Nah ini saudara lihat di gambar ini adalah gambar daripada Rembrandt. Seorang pelukis terkenal yang luar biasa abad 16. Dia melukis ini nanti saudara kita lihat gambar-gambar berikutnya tentang prodigal son. Jadi ini ceritanya anaknya punya uang dan berdia berfoya-foya dengan wanita-wanita menghabis-habiskan uang. Ayat 15 lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya Ayat ini dituliskan dia habis uangnya lalu dia kerja sebagai sama orang yang penjaga babi jadi dia menjaga babi Kalau kita di Israel ya Michael pernah kan ke Jerusalem. babi itu haram haram sampai hari ini kalau orang piara babi di Israel itu dikasih rak dikasih kayu atasnya karena dikatakan karena babi itu haram sedangkan tanah Israel itu disebut Holy Land sedang tanah suci Jadi kalau bisa dia jangan nyentuh tanahnya Kenapa disebut suci karena nabi-nabi disitu Abraham di situ bahkan Abraham Daud semua disebabkan Tuhan Yesus pun menginjakan kaki di situ jadi disebut Holy Land. Jadi sangat najis kalau babi kena tanahnya. Babi kena tanah. Nah kalau orang jaga babi, berarti otomatis dia juga ikut nah, najis. Karena dia menyentuh babi yang kotor itu dan dia jadi najis. Sehingga setiap kali dia mau ketemu orang, mau beribadah dan sebagainya, maka dia harus melakukan upacara pentahiran. Mandi dulu, disiram air tujuh kali dan sebagainya, bersih baru boleh ketemu orang. Itu jaga babi. Tetapi ada yang lebih rendah dari itu, ayat 16 kita baca sama-sama. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Ini level lebih rendah karena dia mau makan makanan babi. Perhatikan saudara, saudara makan babi masih aman. Babi goreng ya, babi apa itu kalau saya makan di restoran Batak itu apa itu? babi panggang oh enak sekali pakai bumbu hijau dan sebagainya luar biasa tetapi kalau mau makan makanan babi saudara bukan lagi najis karena babi tetapi andalah babinya karena makan makanan bukan makan babi makan makanannya jadi dia Babi. Selama ini kita berpikir, oh dia begini. Ini sudah rendah. Babi ini. Seperti ini. babi. gitu. Nah, lalu ia menyadari keadaannya betapa banyaknya orang upahan bapakku berlimpah-limpah makanan. Aku akan bangkit kepada bapakku dan berkata aku telah berdosa terhadap sorga terhadap bapak. Dan aku tidak layak disebutkan anak bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan bapak. Dia sudah siap diri, dia mau pulang. Dia berkata mau minta ampun. Dan saudara perhatikan kata aku jadi upahan Bapak. Lihat baik-baik. Dari dulu sampai hari ini ada dua jenis orang kerja. Sam sampai hari ini masih sama. Ada karyawan upahan itu kerjanya pagi sampai sore. ya Kalau misalnya di, di asisten rumah tangga ada yang dia masuk pagi pulang sore ada juga yang dia lebih dekat dengan pemilik rumah, dia tidur di situ, tinggal di situ. Betul ya? Zaman dulu juga sama. Jadi anak ini udah tahu posisinya, dia bilang, "Biar saya jadi orang upahan. Jadi saya jangan di rumah, saya di luar. Saya datang di luar ngurusin ini, saya nggak masuk rumah." Jadi dia sudah siap dengan itu. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu berlari. Mendapatkan dia, merangkul dia. Oke, okay, waktu saya tinggal 8 menit, saya minta teman-teman yang drama tadi bisa. Ayo, halo, bapak yang baik. Oke, ya. Oke, ini bapaknya. Di dalam tradisi Yahudi, saya belan-belan supaya kita semua nangkep firman ini. Ada yang namanya, saudara ingat tadi saya cerita tentang desa ya. Tadi ingat cerita tentang desa. Yang malu bapaknya kalau malu kalau gak dikasih tiga roti. Nah, kalau ada cerita tentang anak yang durhaka menghabiskan uang bapaknya berfoya-foya dengan pelacur. Bikin semuanya jadi miskin, minta warisan sebelum waktunya, kurang ajar gitu ya. Lalu dia pulang kembali ke desanya, kembali ke desanya maka ketua desa, kepala desa, ketua adat di situ bersama dengan orang tuanya dikatakan akan melihat dia di pintu gerbang daripada desa mengambil sebuah pot tanah. Namanya upacara ini kezasah. Saudara bisa lihat di internet itu ada semua namanya kezasah. Upacara itu ketua adat kepala desa akan mengangkat sebuah pot. Pot bersama dengan bapaknya dia lihat anak ini dia banting. Dan dia berkata, mulai hari ini bersama dengan pot ini terjatuh di tanah. Kamu tidak ada hubungan lagi dengan nama keluarga kita dan nama desa kita. Gisasa. Mengerikan ya. Saudara mengerti setelah saudara dengar cerita ini. Oke okay, sekarang kamu mundur ke situ. Coba mau jalan, ya terus 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 ke lampu. Baru saudara mengerti ayat ini. Eh, jangan kejauhan, Mas. Jangan kejauhan, situ aja. Mari baca dengan saya 20, saudara bantu saya ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, stop. Gimana kalau masih jauh? Ayo, ayo videonya mana? Ya, coba nyari. Oh, ya, ketika ia masih jauh. Bapaknya melihatnya. Oke. Okay. Kenapa bapaknya tiap hari melihat? Karena bapaknya takut. Kalau keduluan ketua adat... ...malu semua keluarga dan malu dia. Jadi setiap dia tunggu, dia tunggu. Jangan keduluan ketua adat. Oke, okay. kembali ke ayatnya. Ketika ayahnya telah melihatnya... ...lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan... Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Oke, okay, lari. Oke, okay. dia lari harus lebih cepat daripada kepala desa. Sampai sini sudah lengkap ya. Dia harus lebih duluan. Oke, okay, kembali lagi, kembali lagi Yosi. Nggak apa-apa ya kita ulang-ulang kayak kayak itu ya acara TV lapor Pak gitu ya. Dikatakan majikan itu gak pernah lari, bos itu gak pernah lari, kenapa? Karena pakai jubah, yang lari itu pelayan. Jadi kalau bapaknya lari, dia harus mempermalukan dirinya sendiri dengan cara roknya diangkat, pahanya kelihatan, nah lari. Seperti itu. Lalu dia pelok anaknya, lalu dia lihat lihat ayat selanjutnya, Oke, kembali lagi ke ayat. Oke, saya punya ayat selanjutnya. Oke. Kata anak itu kepadanya, Bapak aku telah berdosa. Dia belum ngomong, dipotong sama ayahnya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah. Lekaslah bawa kemari jubah terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakan cincin itu pada jarinya dan sepatu pada kaki. Oke, cepat-cepat. Oke, videonya bisa video-video kembali ke video. Oke, cepet-cepet dipakaikan. sepatunya mana? Oh ya, dipakain sepatu bapaknya. Lupa, nggak apa-apa saya tunggu. Nggak ada ayatnya sih bapaknya melepas sepatu dan kasih pak. Ini udah ini udah keluar dari konteks Alkitab Ini. ini... Oke, lalu pelayannya membawa sepatu anaknya dan pakaikan pada bapaknya, benar-benar deh. Oke, oke, oke. Sekarang kita kembali ke ayat, biar kita mengerti sama-sama betapa dahsyatnya Tuhan. Mari saudara baca lekaslah satu dua tiga, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Kenapa dia bilang lekas? Sebelum ketahuan ketua, ketua desa hari ini saudara. Saudara hadir di tempat ini, saya berdoa, Bapak, lekaslah engkau tolong setiap kami supaya tidak dipermalukan dunia. Buat saudara yang bilang Tuhan saya perlu ditolong untuk keuangan, lekaslah Tuhan menolongmu, lekaslah Tuhan tolong untuk anak-anakmu sekolah, biar Tuhan tidak mempermalukan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Betapa indahnya Alkitab itu ya. Lalu mana sapinya tadi dikeluarkan? Oke, okay, jadi mereka buru-buru semua. Mungkin juga mereka gak ketemu sapi, mereka ketemu onta waktu, cepet-cepet bikin pesta. Kenapa bikin pesta? Why? kenapa, bin? Supaya semua desa tahu bahwa statusnya kembali. Gitu loh. Jadi harus diumumkan semuanya bikin pesta, makanya ayat ini selanjutnya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia. Marilah kita makan dan bersuka cita. Satu desa di itu termasuk kepala desa. Saudara lihat dia panggil chef ya. Belah kanan, lalu mereka masak chef dan pesta semua. Nah, saudara lihat, saya ngomong ini semua berdasarkan riset atau tidak. Kita lihat ayat tadi. Oke, saudara lihat gambar ini. Bapaknya peluk anaknya, betul ya. Ini ditulis oleh Rembrandt, lukisan Rembrandt yang sangat mahal. 400 tahun yang lalu. Saudara lihat ada figur di sebelah bapaknya itu seperti seorang ibu. Itu mamanya. Saudara lihat yang tangannya begini itu kakaknya. Lihat ya. Yang tangannya lihat apaan sih ini dari mana sih lo gitu. Yang marah ya. saudara lihat siapa figur di tengah. Yang seperti orang kaya pakai topi itu. udah tahu siapa? Itu kepala desanya. Tapi sebelum penghakiman. Iblis berkata kamu dosamu, kamu hancur hidupmu. Bapak duluan bikin pesta. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia dipermalukan dulu di atas kayu salib sambil telanjang buat kita semua. Saudara diberkati Firman Tuhan, kita lanjutkan ya. Udah, kayaknya udah. <laughs> Oke, okay. dibawa sapinya ya. Oke, okay. kita baca ayat ini. Tetapi, ayo kita lihat ini terakhir, teman-teman pemusik boleh. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya padanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu adikmu telah kembali dan ayahmu telah potong sapi. Maka marahlah anak sulung itu. Mari baca sama saya 28123. Maka marahlah anak sulung itu tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Oke. Okay. Dengar baik-baik ini saudara. Anak sulung itu marah dan tidak mau masuk. Oke sekarang saya tanya. Pak Tambu Bolon. Pak Tambu Bolon ini senior gereja kami. Beliau sudah menikah berapa tahun Pak? Empat berapa Empat puluh tahun menikah. Kalau satu hari Pak Tambu Bolon. Tentunya anak-anak kan sudah menikah semua ya. Kalau dia bikin pesta untuk anaknya menikah, ada Pak ada Pak Riki, ada Pak Nico yang menikah begitu ya. Lalu satu anak marah dan gak mau datang ke pesta, kurang ajar gak? Bapak bilang kurang ajar. Dan menurut tradisi Timur Tengah, kalau anak tidak mau ke pesta yang dibuat oleh bapaknya, itu sama kurang ajarnya dengan si anak yang tadi itu. Sama, gak tahu diri. Yang pesta bapaknya, yang bikin kasih keluarin uang ya bapaknya, semuanya bapak. Tapi dia nggak mau datang. Itu dia tidak menghormati akan desa itu, dan dia tidak menghormati akan bapaknya. Sama. Tapi kita lihat lagi sekali lagi apa yang bapak ini lakukan. Sudah lihat, baca sama saya. Ayahnya keluar. Sekali lagi ayahnya lari keluar. Dua kali lah. Yang pertama buat anak bungsu. Yang kedua anak sulung. Buat apa dia keluar? Supaya keluarganya nggak malu. Dia ngomong dulu. Apa yang dia omong? Saya mau saudara ngerti ini. Telah bertahun-tahun anaknya. Aku melayani bapak. Kita ke gereja terus menjaga hidup, enggak berdosa, enggak berbuat jina. saya setia sama istri, saya kasih persembahan. Tapi kenapa orang yang berdosa itu lebih diberkati? Anak sulung kan? Kenapa yang anak berdosa itu diberkati? Pakai terompet Ke the club. Saya ke gereja, kenapa enggak diberkati? Baru saja dia memboroskan harta kekayaan bapak bersama pelacur, pelacur, bapak sembelih sapi buat dia. Saya? Dan kata ayahnya kepadanya. Mari baca sama saya. Kata ayahnya kepadanya. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Lalu dia bilang begini. Oh, habis. segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kata anakku di sini. Ya, ya, ini terakhir kata anakku di sini pakai bahasa Yunani teknon. Ini menarik teknon itu adalah bahasa sayang di rumah. Saya punya putri namanya Joy, tapi kalau saya suka panggil sayang sama dia, saya panggil dia lenglong. Saya nggak tahu artinya juga apa. I just suka sebutan-sebutan aja, lenglong mana? Kadang-kadang saya panggil dia kau-kau. Sebutan sayang. Buat orang Jawa dia bilang. Orang Batak dia bilang. Nah. nah. Kalau Michael panggil Raphael. Panggilan sayang bilang apa? Raphael. Nah ini kata teknon itu artinya. Nah. Dia mau kasih tahu begini. Jangan lihat dia. Aku juga punya rencana buat kamu. I have my own plan. Saya punya rencana. Masa depan buat kamu. Nah lihat baik-baik apa bedanya. Saya mundur. Saya mundur. Waktu anak bungsu itu ketemu bapaknya. Kata anak itu pakai kata uihos. Uihos itu anak secara struktur. Misalnya Albert punya anak Joy. Joy nanti punya anak ini. Itu struktur semua. Bahasa struktur. Struktur. Keturunan Yesus, daripada kata Uihos. Keturunan Yesus, Daud memperanakan ini itu pakai Uihos semua. Tetapi kata Teknon itu. Nak. Nak. Lihat ya, saudara lihat. Saya mundur lagi. Yesus berkata ada seorang mempunyai dua anak. Itu pakai kata Uihos. Struktur. Dia bicara buat yang dosa. Dia kasih pesta. Tapi secara struktur dia lebih dekat kepada yang sulung, Bapak. Saudara lihat yang sulung. Saudara lihat di sini dia berkata apa? "Nah, aku lebih mengasihi engkau. Segala yang kumiliki adalah kepunyaanmu." Taruhan berapa? Anak sulung akhirnya ikut masuk ke dalam pesta. Saudara lihat yang menarik di sini. Saya sambungkan dengan ayat yang sebelumnya tadi tentang saya mundur, 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 mundur. Ya, itu tadi kita ketemu lagi. Mari baca bersama saya ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Itu dipakai bahasa teknon. Apalagi Bapakmu yang di surga. Jadi hari ini kita minta sama Bapak. Bapak penuh kasih buat kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita ungkapan kiranya. Tuhan berkenal. Berkenal rumah. That's not a Untuk saya mau ibadah Tuhan berkata Harus tanya kepada jemaat Siapa yang sedang keras hati Pada hari ini firman Tuhan berkata Kembali nak Kembali nak Kembali nak Dan terima kasih karunia Anugerah dari Tuhan Siapa yang membutuhkan kasih Bapa Boleh angkat tangan Tuhan kepada tangan-tangan yang terangkat ini Mereka membutuhkan kasihmu Biarlah engkau Bapa yang baik yang memanggil mereka teknon, anakku. Aku punya masing-masing rencana. Aku punya masa depan yang kusiapkan bagimu. Terima kasih Tuhan. kau lembutkan setiap hati yang keras dan mereka kembali. Dan bila ada yang seperti mereka, seperti anak bungsu itu. Mereka kembali ke rumah bapa di surga. Engkau mengasihi mereka. Engkau mencium mereka kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sebelum pulang, kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Sebab Tuhan. baik, Tuhan, baik untuk berkatnya melimpah seumur hidupmu seumur nah, hidupmu. baik bagi kami Bapak kami baik bagi kami semua yang terima berkat sama-sama katakan amin silahkan duduk sir.